0: Die Leute sind dir sehr verbunden. Da ist eine Verbundenheit da. Und wenn du die Leute ähm, noch weiter länger begleiten kannst, finde ich, schaffst du ein ganz tolles Umfeld, Arbeitsumfeld auch für dich. Weil diese Leute werden auch ein Stück weit deine Vertrauten und ähm, die äh, begleiten einen ja selber auch. Man schenkt den Leuten ja, die man entwickelt, ja auch Vertrauen. Und das finde ich, also Vertrauen finde ich was, was extrem Wichtiges. Also ich brauche Vertrauen von meiner Führungskraft und ich möchte meinen Mitarbeitern auch Vertrauen geben damit sie einfach befreit ihren Job machen können.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success-Stories und die größten business fuck -ups. Dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Ronald, schön, dass du da bist.
0: Schön, Felix, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
1: Ja, ich finde es immer super, wenn ich die Möglichkeit habe jemandem gegenüber zu sitzen im Podcast, also ich sag mal im Zeitalter von Remote und Co. ist es ja alles kein Problem, das auch online zu machen, aber umso mehr schätze ich es, wenn ich Freunde und Bekannte habe, die dann auch nicht so weit weg wohnen, wo man es dann mal wirklich schafft, an einem Tisch zu sitzen.
0: Das finde ich auch, also ich habe ungefähr fünf Minuten zu dir gebraucht und äh, es war ja war schön, von all zu noch nach Wasser loszufahren, fand ich prima.
1: Ja, wir sind hier in einer in einer Nachbarschaft, in der anscheinend sehr, sehr viel Unternehmertum, Unternehmergeist herrscht. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon meinen quasi Nachbar Marvin auch bei mir im Podcast ne? und jetzt dich. Also von daher, das scheint hier schon irgendwie gang und gäbe zu sein bei uns.
0: Ja. Glaube ich, glaube ich auch. Also von, von daher ähm, freue ich mich ganz besonders, dass du mich heute auch hier eingeladen hast.
1: Ja, ich dachte, wir haben uns ja, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange auch nur über ne, Freundeskreise, die sich so ein bisschen überschneiden. Aber ähm, ich bekomme oder bekam dann von meinen Freunden, die dich schon länger kennen, immer gesagt, der hey Ronald das ist ein ganz, ganz spannender Typ. Du solltest dich mal businesstechnisch mit ihm connecten. Und dann haben wir uns ja immer mal wieder darüber unterhalten, was du eigentlich machst. Und ähm, habe ich gesagt, ja, okay, cool. Kann ich mir nicht so viel drunter vorstellen, deswegen darfst du auch mal erzählen, was du denn eigentlich machst. Ähm, aber es geht ja in diesem Podcast-Format auch gar nicht so wirklich viel um den Job oder um das Business selbst, sondern eigentlich auch so ein bisschen um den Mensch, der dahinter steht oder auch hinter dem Mikrofon sitzt und auch so ein bisschen um das Thema Werte. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen auch über die Werte gesprochen, die für dich besonders wichtig sind, deswegen auch ein ganz, ganz zentrales Element dieser Folge. Ähm, bevor wir aber dieses Thema... Verantwortung, was ja für dich sehr, sehr wichtig ist, ansprechen. Darfst du dich allen Zuhörern, die dich noch nicht kennen, mal vorstellen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Ronald Heusing, bin 47 Jahre alt, bin ver 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 verheiratet und habe zwei Kinder. Und ähm, ja, lebe im schönen Alzenau und bin in meinem Job Instandhaltungsmanager und verantwortlich für 30 Mitarbeiter bei dem Technologie- und Familienunternehmen Herios. Ähm, Herios muss man verstehen, ist ein sehr diverses Technologieunternehmen. Ähm, ist sehr breit aufgestellt in der Medizintechnik, in, findet Anwendungen von seinen Produkten in der Stahlindustrie, in der Telekommunikation und in der Halbleiterindustrie. Und ich bin äh, in der Business Unit äh, Quarzglas beschäftigt. Und ähm, Quarzglas ist ein sehr sehr wichtiges Produkt für die Halbleiterindustrie und ähm, wir schmelzen quasi aus Quarzsand Tubes Rohre Stangen, die weiterverarbeitet werden zu optischen Linsen, ähm, auch zu Wafern, also für die Chipindustrie. Also ein, ein sehr elementares und wichtiges Produkt gerade in, der, in dieser in diesem Zeitalter, wo wir äh, uns bewegen. Und meine Aufgabe als Instandhaltungsmanager ist, die Anlagenverfügbarkeit maximal hochzuhalten. Also ich bin ein sehr wichtiges Bindeglied in der Produktion, um, um, um wirklich maximalen Output zu erzielen. Und das versuche ich mit mehreren Methoden zu erreichen und denke, ich bin ein extrem ja, ähm, verantwortungsvoller Mitarbeiter und äh, Manager, weil ich das irgendwie intrinsisch auch in meinen frühesten kind, Kindheitsjahren irgendwie erfahren habe, Verantwortung zu übernehmen. Schon sehr früh. Ja. Also ich komme aus den, Al äh, aus den neuen Bundesländern. Meine Eltern sind immer berufstätig gewesen. Und ähm, da musste ich schon sehr früh auch Verantwortung für meinen Bruder übernehmen. Ja. Ich musste schon ich mal, wenn meine Mutter noch auf der Arbeit war, musste ich schon ein bisschen Mittag vorbereiten. Ich musste schon kleine Haus, Haushaltsdienste äh, durchführen. Ich wurde nicht ausgebeutet, keine Sorge. <lacht> Kinderarbeit. Genau. Aber dieses Thema hat mich eigentlich immer weiter begleitet. Ja? Also ähm, auch später im, im handwerklichen Beruf. Also ich habe ganz klassisch mal an der Basis Elektroinstallateur gelernt. Ähm, hat man mir doch relativ schnell auch äh, so kleine Baustellen gegeben, Verantwortung über L L Lehrlinge, die unter mir, also ein Lehrjahr unter mir standen. Und ähm, das hat sich eigentlich immer so fortgesetzt. Ja? Und ich mag es auch, ähm, in meiner Rolle auch für die anderen da zu sein. Ja? Und ähm, das ist eben heute auch so, wir pflegen äh, auch wirklich bei Herreos so ein kollegiales Verhältnis, also ich bin mir als Manager auch nicht zu so schade im Arbeitsprozess selber mit dabei zu sein und das schafft unheimlich viel Vertrauen und ähm, bisher bin ich da eigentlich immer immer positiv von meinen Mitarbeitern aufgenommen worden mit meiner Art und Weise und das lebe ich auch für alle so ein Stück weit vor und ich lebe das auch für meine Kinder vor. Ähm, ist immer wieder interessant. Ich treffe natürlich auf meinem Weg auch immer wieder Leute, die nicht so gerne Verantwortung übernehmen möchten oder die sich manchmal auch davor drücken. Also ich weiß nicht, ob, ob du solche Menschen auch kennengelernt hast.
1: Ne? Ich glaube, ich kenne mehr Leute, die sich vor Verantwortung drücken, als Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Ne? Oder auch als Personalführung zum Beispiel. Ne? Ich meine, du bist jemand, der Personal führt. Ich habe auch meine Führungsverantwortung. Ähm, aber es gibt ja da draußen ganz, ganz viele Leute, die, für die ist das Absolut grauenhaft. Der Gedanke alleine, ne, Verantwortung übernehmen zu müssen für andere Leute, die können teilweise gerade für sich die Verantwortung übernehmen, und sind auch froh drüber. Und dann äh, über andere Leute Verantwortung übernehmen zu müssen, ist für die schon ganz, ganz schrecklich. Also das ist eher, glaube ich, die Norm. Meiner hm. Meinung nach zumindestens.
0: Ja, und, ähm, und da tut man sich natürlich schwer, also diese Menschen habe ich treffe ich jeden Tag auch, da tut man sich natürlich schwer, mit diesen Menschen auch so zusammenzuarbeiten, die immer gerne wegschieben wollen. Und ähm, naja, das, das ist natürlich schwierig, diese Menschen zu verändern. Ähm, da muss man natürlich verschiedene Strategien anwenden. Ja? Also man muss natürlich nicht locker lassen diese, diese, diese Menschen, also die begegne ich natürlich überwiegend in meinem Job, die in dem Arbeitsprozess mit einzubinden. Ja? Also irgendwie wird jeder eine gewisse Verantwortung tragen. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt, dass es natürlich Menschen gibt. Dazu zähle ich auch die äh, höhere Verantwortung tragen können, weil sie einfach ähm, viele Dinge im Vorfeld oftmals über eine kleine Risikobeurteilung auch im Kopf durchgehen. Also ich entscheide ganz klar auch mal mit dem Bauch, aber ich entscheide natürlich überwiegend mit dem Kopf und den Rest mit dem Bauch, dass ich, dass ich natürlich schon abwäge, wenn ich Entscheidung oder Verantwortung tragen soll. Mit dieser, oftmals ist es ja miteinander verbunden. Und ähm, wenn man das kann und wenn man da ähm, aus meiner Sicht strukturiert vorgeht, äh, dann finde ich das gar nicht so schwer. Dann ist es auch gar nicht so schlimm, Verantwortung zu tragen. Ähm, ich, ich glaube, für viele Menschen ist es so, dass äh, sie Verantwortung immer mit dem Negativen verbinden. Ich habe das mit Verantwortung eher positiv empfunden. Weil, weil ich nämlich die Möglichkeit hatte, zu gestalten, also dass man mir Vertrauen geschenkt hat. Und ähm, ich habe vielleicht auch immer ein bisschen Glück gehabt, dass ich ähm, Chefs hinter mir hatte, also hinter mir ist ganz, ganz bewusst jetzt von mir gesagt, ähm, die, die das mitgetragen haben und die auch bei Schwierigkeiten an meiner Seite standen. Und ähm, das hat mich wahrscheinlich positiv ge geprägt und deswegen tut mir Verantwortung echt gut. Und ich habe letztens mit meinem Sohn mal darüber gesprochen und ich fand das sehr spannend, weil ich natürlich auch möchte, dass meine Kinder eine gewisse Verantwortung tragen und auch mal zu verantwortungsvollen Menschen ähm, ja, erzogen. Also erzogen ist ein bisschen ein blödes Wort, aber einfach aufwachsen und, äh, und ihren Weg machen. Dass ich ihn gefragt habe, was verbindest du mit Verantwortung? Und da hat er mir geantwortet, ja, Papa, Verantwortung heißt, wenn ich mal was falsch mache, dann habe ich ein Problem. Also mein Sohn hat sofort das negative abgeleitet und das fand ich wieder so erschreckend, dass ich mir gedacht habe, oh warum immer gleich das negative? Also kann
1: Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst und ähm, ich glaube, wenn du mich gefragt hättest vor 10, 15 Jahren, ne, was ist für dich Verantwortung? Ich hätte, glaube ich, auch gesagt, ne, Verantwortung übernehmen heißt, wenn du Mist baust, dann musst du deinen Kopf dafür hinhalten. Dass das aber auch irgendwie was Positives sein kann. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an, an, an ja, ich, an Erziehung hast du ja gerade gesagt, das ist das falsche Wort, aber am Ende ist es ja wirklich so, ne, egal ob die Kinder zu Hause erzogen werden oder in der schulischen Bildung, oft werden halt sehr, sehr viele negative Sachen mit gewissen, Worten verknüpft, die eigentlich komplett neutral sein sollten. Und das prägt sich dann halt ein in den Köpfen. Und das ist ganz, 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 ganz blöd, weil wenn dein Sohn jetzt als Beispiel das jetzt schon als negativ empfindet und dann ein junger Erwachsener wird, der dann eine Ausbildung beginnt oder einen Beruf beginnt und dann immer dieses negative Verantwortung im Hinterkopf hat und dann soll er Verantwortung übernehmen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das dann unbedingt machen möchte? Ne? Weil er denkt ja dann immer dran, ach, wenn ich jetzt Verantwortung übernehmen muss, heißt das, dass ich auf den Deckel bekomme, wenn ich was falsch mache oder jemand anders. Und dementsprechend ne, wollen vielleicht auch viel weniger junge Leute dann Verantwortung übernehmen oder wenn sie das müssen, das ist ja auch oft der Fall, man wird dann in so eine verantwortungsvolle Position reingehoben, obwohl man das gar nicht möchte, dann ist es was total Negatives, was einen so in gewisser Art und Weise auch lähmt.
0: Absolut. Ähm aber das hat mich nochmal zum Nachdenken äh, ja, bewegt, dass ich äh, natürlich auch ähm, oft meinen Sohn vor die Situation stelle und sage, also war kürzlich, ähm, ja, wir haben ja jetzt wieder die Erkältungswelle und er ist leidenschaftlicher Fußballer. Dass ich schon gesagt habe, okay, du ähm, bist schon noch ein bisschen angeschlagen. Also ich bin der Meinung, solltest du solltest jetzt nicht zum Fußball gehen. Nein, sagt er, ich will unbedingt gehen habe ich gesagt, ich verspreche dir eins, na, ich bin jetzt kein Prophet, aber ich verspreche dir eins, du wirst wahrscheinlich einen kleinen Rückfall bekommen. Aber du gehst jetzt hin, du hast das für dich jetzt mal entschieden, mach das einfach mal. Na, hat er gemacht. Der Fall ist eingetreten, hätte ja auch schief gehen können. Und ähm, da war er schon ein bisschen kleinlaut und hat gesagt, hast du recht gehabt. Ja, Ich habe das jetzt irgendwie, habe ich ihm auch mal erklärt, dass natürlich, es ist auch Leistungssport, es ist Leistungssport, Fußballer, Fußballer, ähm, dass da natürlich auch noch mehr entstehen kann und dass man sich schon mal ein bisschen bewusst sein muss, was, was, was tue ich da jetzt? Es kann natürlich dann zu schwerwiegenden Folgen kommen. Also also ich bin immer der Meinung, man darf auch mal Fehler machen und, und lernen, damit man natürlich ein Stück weit die Verantwortung äh, vielleicht nachher anders, anders auslebt. Ja.
1: ja, und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen immer den, den Betrachtungshorizont dann auch sehen, ne? weil ich glaube, gerade Kinder und auch vielleicht Jugendliche, die denken meistens sehr kurzfristig ne? und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, Selbstreflexion, das ist ja was, was man auch über die Zeit lernt ne? und wenn du ihn jetzt fragst, heute Ne, kannst du zum Fußball oder nicht? Sagt er, ja klar. Ne. Aber wenn du eben versuchst mal zu erklären, hör mal zu, wenn du jetzt spielst und danach krank werden solltest, dann führt es dazu, dass du danach wieder zwei Wochen nicht spielen kannst. Im Vergleich zu, setz mal lieber noch ein Training aus, in drei Tagen kannst du wieder spielen, spielst weiter. Ne. Weil das sind, glaube ich, dann so diese Konsequenzen mit der Verantwortung, ne, was man dann selbst nicht so auf dem Schirm hat, was man nicht so abwägen kann. Und du hast ja auch selber gesagt, du wägst immer ganz gerne vorher ab, Pro und Contra. Und das wäre ja so eine ganz, ganz einfache Entscheidung. Ne. Lieber jetzt einmal aussetzen und in drei Tagen wieder losspielen, anstatt jetzt risikoreich spielen. Ist ja egal, ob das jetzt dein Sohn ist oder irgendwelche Bayern-München Profifußballspieler. Ne? Die werden ja auch viel zu früh nach Verletzungen wieder auf den Platz geschickt. Ne? Hätten wir sie mal noch zwei Wochen geschont, wären sie nicht wieder ausgefallen und dann haben sie wieder einen Kreuzbandriss. Aber solche, solche Themen sind das ja auch mit, mit Verantwortung. Ne? Man muss dann echt mal so ein bisschen über den Tellerrand halt auch hinaus gucken und wenn man das entsprechend dann abwägt und das Risiko bewertet, dann kann man meistens vernünftigere Entscheidungen treffen.
0: Absolut, ja. Und ähm, wenn ich nochmal so ein bisschen reflektiere, also Ref Reflektion finde ich, äh, find ich absolut äh, wichtig. Ich finde auch, wenn man, ähm, also ich werde jetzt bald 48 Jahre, ich laufe auf die 50 zu, dieses, dieses Selbstreflektion hat bei mir äh, nie aufgehört. Also Das mache ich heute und das werde ich mir wahrscheinlich mein ganzes Leben beibehalten, weil ähm, ich ein extrem selbstkritischer Mensch bin. ja Und ich finde ich find das, also mir hat das immer gut getan. Ich finde das super wichtig, dass man das kann, damit, damit man einfach auch sich wieder in neue Situationen begeben kann. Und ich hatte jetzt vor einiger Zeit eine für mich wirklich schwierige Aufgabe bekommen: ja, bei Hereus einen neuen Bereich aufzubauen, den es so nicht gab. Der war sehr, sehr veraltet. Es ähm, ist, ist im Bereich Versorgungstechnik, da geht es um sehr gefährliche Medien. Ne? Wir, wir, wir brauchen ja Brenngase, um unser Quarzglas herzustellen. Da brauchen wir Wasserstoff. Ne? Wasserstoff ist ein sehr gefährliches Medium mit sehr kleinen Molekülen, kann also sehr leicht austreten und ist natürlich hochentzündlich. Ja? Also ein absolut gefährlicher Stoff. Und äh, dieser Bereich war viele Jahre, ja, ist so mitgeführt worden. Aber nicht so ganz auf äh, aktuellen Stand gebracht. Damit will ich nicht sagen, dass es da irgendwelche Verstöße gibt, sondern einfach, das musste einfach ein bisschen erneuert werden. Und äh, wenn man sich natürlich damit vielleicht jetzt in seinen vielen Jahren mit sowas noch nicht beschäftigt hat und steht dann plötzlich als gestandener Manager, Instandhaltungsmanager, äh, bin Elektrotechniker von Hause aus und bekommt das übertragen. Hat erstmal keine Ressourcen, soll dann den Bereich aufbauen. Dann stehst du vor dem Problem und denkst so, Puh, wie kann ich das jetzt? Ich habe schon so viel erlebt, aber wieder eine absolut neue Situation. Wie kriegst du das jetzt hin? Und was mir immer hilft, ist, dass, dass ich erstmal durchschnaufe, dass ich mal überlege, hast du ähnliche Situationen erlebt? Also ich überlege da ganz viel, das ist wie so eine Bibliothek, die gehe ich mal durch. Wie, wie, wie hast du mal so ein ähnliches Problem gelöst, ja? Mit welchen, also ich bin ein strukturierter Mensch, wie gehst du jetzt an das Problem ran und wie behilfst du dir erstmal, bevor du im Personal einstellst, technisches Personal gibt es leider auch ganz wenig, ne? also das weißt du selber, Handwerker zu kriegen ist, ist schwierig und ähm, ähm, da, da hilft mir dann schon meine, meine proaktive Art, dass ich auch in diesem Problem nach Auswegen auch Zwischenlösung suche und nicht perfektionistisch veranlagt bin, sondern dann auch mich mit einer 80%-Lösung zufrieden gebe und versuche dann im Prinzip weiterhin die Verantwortung zu tragen und nicht zu sagen, hey, ich gebe die ab, kann ich nicht. Und wir haben es letztendlich exzellent gelöst, muss ich wirklich sagen. Wir haben das richtige Personal eingestellt, wir haben Dinge aufgedeckt und schnellstmöglich behoben wegbekommen. Und äh, das, hat mir, das hat mir wieder gezeigt, ähm, dass man auch in auswegslosen Situationen eigentlich sich nicht vor Verantwortung drücken braucht, ähm, sondern es einfach mal als Herausforderung annimmt und sich eher überlegt, welch, welche, welche weitere Maßnahmen kann ich denn ergreifen. Also ich finde dieses, dieses Wegrennen, das ist... Das, das, das ist zu einfach, so einfach und ähm, ich glaube schon, dass man, dass man fast jedes Problem lösen kann. Und wenn man das Problem nicht selbst gelöst bekommt, findet man immer andere Leute, die, die einem dabei helfen. Und ähm, das, das strahle ich auch immer zu meinen Mitarbeitern über, weil bei mir kommen immer ganz viele Mitarbeiter auch zu mir an und sagen, Ronald, guck mal hier, jetzt haben wir wieder eine Anlage übernommen, da Problem, da wurde nicht richtig abgenommen, die Spezifikationen passen nicht, was machen wir? Ronald, was machen wir? Problem, Problem, Problem. Da sage ich immer, nimm das Problem einfach jetzt mal so an. Das Problem ist da. Ähm, jetzt überlegen wir nochmal, was, was können wir denn jetzt mal, was können wir denn jetzt erstmal schon mal tun? Ja? Ähm, und manche sind da wirklich blockiert. Manche, manche sehen nur das Problem und wollen es eigentlich am liebsten, mach was, Ronald, mach jetzt was damit. Und ich versuche denen immer die Angst zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, dass ich einfach sage, jetzt lass uns das doch mal zerlegen. Ressourcen sind sowieso immer zu wenig, ne? also wir brauchen jetzt nicht immer über Personal gleich schreien, sondern lasst uns mal neu priorisieren, neu sortieren, neu ordnen, mal kurz beruhigen, mal einen Kaffee trinken, einfach mal sich mal zurücknehmen. Und ähm, ich glaube, das beeindruckt schon die Leute, dass ich ähm, in gewisser Weise da schon versuche, so ein bisschen Ruhe mal auch walten zu lassen.
1: Ja, das ist, ist total wichtig. Ne? Also das mit dem Problem ist ja egal, ob das jetzt in so einer großen Firma wie bei euch oder jetzt auch, wenn du jetzt mal selbstständig bist. Ich meine, ich bin ja auch immer konfrontiert mit irgendwelchen Problemen. Und häufig mache ich es dann auch so wie du. Ich überlege erstmal, habe ich das Problem schon mal gehabt? Wenn die Antwort ja ist, dann super. Dann weiß ich ungefähr, wie ich es lösen kann. Häufig ist die Antwort auch nein. Dann bin ich immer ganz froh, wenn ich auf ein Netzwerk von Leuten zurückgreifen kann, die in irgendeiner Art und Weise Expertise haben. Das hilft mir sehr. Ähm, aber wichtig ist dann trotzdem erstmal, das Problem einzuordnen. Ne? Wie, wie schwerwiegend sind denn jetzt die direkten Folgen, wenn ich das jetzt nicht sofort 100% löse? Ne? Weil meistens denkt man ja, oh verdammt, ne? äh, Atommobbe, gleich die Welt geht unter. Aber in den wenigsten Fällen ist es ja wirklich so akut. Ne? Wenn jetzt Wasserstoff irgendwie direkt austritt, dann sollte man was tun. Ne? Das ist dann eher schwierig. Aber wenn jetzt die Spezifikation nicht passt, ob sie jetzt, ich kenne mich jetzt in dem Bereich nicht aus, ich überspitze es jetzt mal, ne? aber das wird jetzt von jetzt auf gleich niemand umbringen, sondern da kann man gucken, wie man das dann löst. Müsst. Und so versuche ich dann auch immer meine, meine Prioritäten zu setzen und dann jedes große Problem erstmal in kleinere Probleme zu zerlegen und gucken, was kann ich jetzt machen, direkt machen und wenn ich jetzt direkt nichts machen kann, es auch erstmal zu akzeptieren und anzunehmen, dass da ein Problem da ist, das finde ich auch immer extrem wichtig, weil dieses Probleme vor sich herschieben, wegschieben, das ist auch eine Art von Ablehnung, von Nicht-Akzeptanz. und ein Problem anzunehmen und zu wissen, okay, da ist ein Problem, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern, das haben wir gerade bei uns in der Crossfit-Box Ganz, ganz häufig. Da trainieren sehr, sehr viele Leute und ich kann es nie jedem recht machen. Und das tut mir leid, ich würde es gerne jedem recht machen, so wie jeder Dienstleister, das seinen Kunden immer recht machen will. Aber wenn du A sagst, äh, vergraulst du halt auch ganz, ganz viele andere Leute, die halt gerne B hören möchten und nicht A. So Und das ist halt ganz, ganz oft bei mir auch das Problem. Das heißt, manchmal muss ich dann zu den Leuten sagen, die ein Problem haben, seid mir nicht böse, ich erkenne euer Problem. Ich kann es aber jetzt gerade nicht lösen. Hatten wir jetzt zum Beispiel mit der ganzen Heizkostengeschichte, ne? Heiz Ölpreise, Gaspreise ist riesig hoch, wir haben eine riesig große Halle, wenn wir die auf eine angenehme Art und Weise beheizen wollen würden, müsste ich, damit ich das am Ende des Monats kostendeckend machen könnte, jeden Mitgliedsbeitrag um 30 Euro erhöhen. Ich kann ja auch nicht sagen, Jungs, Mädels, so, im nächsten Monat kostet es 30 Euro mehr, da würden die auch sagen, nee, geht nicht. Na, aber ich habe gesagt, okay, Problem ist, wir können jetzt nicht von jetzt auf gleich deutlich mehr heizen, weil wir können uns das nicht leisten, es tut mir wirklich leid ihr müsst jetzt mal ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und nach fünf Minuten wird euch schon warm. So, ne? Aber nicht einfach.
0: Deswegen heißt es ja Crossfit. Also. Ja, ja
1: ne? trotzdem. du willst ja. Trotzdem ist ja der Anspruch für mich als Dienstleister, ich möchte ja meinem Umfeld ein möglichst schönes Umfeld schaffen und möchte nicht, dass jemand frieren muss. Wir hatten natürlich vereinzelt den Fall, dass Leute dann kamen gesagt haben, es ist schon ganz schön kalt. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, es tut mir auch echt leid. Mir ist auch kalt. Ich stehe den ganzen Tag hier, aber ich kann es halt jetzt gerade nicht fixen. Ne? Aber man muss das Problem erkennen und es auch kommunizieren. Gerade wenn du eine Führungskraft bist ne? und Leute zu dir kommen, kannst du ja auch nicht sagen, ja, das ist dein Problem. Ne? Also sieh mal zu, wie du damit umgehst sondern wichtig ist es, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Problem. Wir gucken jetzt mal, wie wir es lösen können. Und was wir jetzt machen können, machen wir jetzt. Und was wir jetzt nicht machen können, überlegen wir uns, wie wir es dann lösen können.
0: Genau, und absolut. Also Da sagst du, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Ich versuche auch zu den Mitarbeitern immer diesen offenen Dialog zu führen, dass ich sage, hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Hast du, hast du eine Idee? Hast du irgendwie eine Idee, wie du dieses Problem lösen kannst? Und die meisten haben Ideen manchmal trauen sie sich nicht so ganz die Idee fortzubringen und ähm, ich finde immer, ich, ich höre mir dann auch diese Idee an und ähm, ich habe manchmal auch da noch eine Idee dazu und dann versuchen wir natürlich gemeinschaftlich ähm, eine Idee oder vielleicht auch beide zu mixen und zu verabschieden. Ja, und Das ist, finde ich, unheimlich motivierend und wir sind ja aus diesem Zeitalter raus, ne, wo wo ein mittlerer Manager oder auch ein oberer Manager irgendwie wie ein Frühstücksdirektor ist. Da ja, sitzt eine Vorzimmerdame, lässt die Leute antreten und ähm, hört sich es an und sagt, wir machen es so. Ja. Wir sind ja nicht mal irgendwo im Königreich oder sonst wo. Sondern äh, bei uns äh, ist eine absolute Dialogkultur und das pflege ich auch. Ähm, einfach, wie du schon gesagt hast, ähm, es, 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 es gibt Probleme, die kannst du nicht sofort lösen. Die musst du priorisieren, die musst du auch mal zurückstellen. Ja. Also ich habe ich habe oftmals, also ich nehme ganz oft nämlich einen, einen Stift, stelle mich an die Tafel und fange an zu zeichnen. Oder wenn mir einer ein technisches Problem erklärt, sage ich, hier nimm mal den Stift, zeichne. Da sind ganz viele gehemmt. Das sind super Techniker, die dann sagen: Oh, ich, ich kann das gar nicht so genau zeichnen. Ich habe ja, hab ja nicht gesagt, so sollst du eine technische Zeichnung abliefern. Ja? Sondern mach einfach eine Skizze, mach ein Schema. Ne? So können wir das, so können wir uns das visualisieren. Und da sind ganz viele immer überrascht. Also wenn sie sich nicht gleich trauen, mache ich meistens dann den Vortoner und dann finden die das total klasse. Und dann sagen sie, Mensch, super gemacht und dann schreiben wir uns auch so ein kleines Parkhaus noch so hin, malen wir uns hin für, für Dinge, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind, aber wir nicht vergessen, dann schreiben wir uns das hin. Und äh, dann greifen wir das auf. Dann gibt es ja so ein schönes Programm, damit arbeite ich ganz oft. Lens als Microsoft-Produkt, sorry, du bist glaube ich eher... Apple also ich
1: habe mit, äh, mit Microsoft kein Problem, aber ich bin absolut da, ne? ich benutze weder Office regelmäßig, sondern ich bin da absolut raus, aber äh, immer genau. gut, was Neues mal kennenzulernen. Genau.
0: <lacht> und dieses Programm Lens, ähm, das macht dir ein schönes Whiteboard, kannst du dann da abfotografieren und dann verschickst du das rum und dann ist es gleich wieder der Aufhänger für die nächsten, äh, nächsten Meetings Runden. Und so kommt man eigentlich so ein bisschen auch zum Ziel und ja, das finde ich, find ich wirklich unheimlich wichtig. Ne? Und ähm, das Thema Verantwortung ist ja dann immer, also deswegen, also ähm, wenn, wenn viele Angst haben vor diesem, äh, da müssen wir den Ronald fragen oder ähm, da müssen wir uns abstimmen, dann schließe ich die eigentlich immer mit ein. Und ähm, letztendlich gebe ich ihnen immer diesen, diesen, diesen Rückhalt zu sagen. Letztendlich trage ich. Letztendlich bin ich auch die letzte Instanz, die ihnen sagt, ja, machen wir oder ja, machen wir nicht. Aber ich mache das nicht unangenehm. Ja, und ähm, wir finden immer irgendwie einen Konsens und das macht eigentlich also mir totalen Spaß und finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, man muss natürlich bei Verantwortung wissen, also wenn man, wie ich, sag ich mal, mehr auch, also überwiegend auf der technischen Ebene unterwegs ist und auch mit vielen, ja, mit verschiedenen äh, behördlichen Dingen auch konfrontiert ist und äh, betriebliche Regeln einzuhalten hat, dass du das natürlich auch diese Dinge einhältst. Na? Und es gibt ja dieses schöne Thema Unternehmerpflichten. Das ist so, so ein ganz hartes Wort, wenn das äh, jemand zu übertragen bekommt, dann schreckt er erstmal zurück. Das habe ich oftmals in meiner Karriere erlebt. Ich habe da ein, ein Pamphlet von mehreren Seiten auch unterschrieben. Und wenn ich das zum Beispiel übertragen habe an, an, an meine Teamleiter, dann habe ich oftmals auch so Reaktionen: Ja, kann ich das denn jetzt einfach so unterschreiben? Müsste ich da mal zu meinem Anwalt gehen? Und dann habe ich gesagt: Jetzt. Lass dich mal nicht total erschrecken davor, das ist halt einfach wichtig für ein Unternehmen. Also ansonsten hängt alles am Geschäftsführer. Der Geschäftsführer muss delegieren, der hat Delegationspflichten, die er da einzuhalten. Und ähm, ich sage oft mal zu, ich habe so Gott sei Dank keine Hardliner, aber ähm, ich habe sowas schon mal in anderen Betrieben erlebt, also jetzt nicht bei Herios, dass die Leute dann sagen, nee, unterschreibe ich jetzt nicht. Und Dann sage ich, naja, kannst du machen weil letztendlich wird man immer sehen im Organigramm, auf welcher Ebene stehst du hier und was für eine Verantwortung trägst du. Also das ist eigentlich nur eine Absicherung. Das, das muss man den Leuten gut erklären, ja, und muss man den Leuten sagen, es gibt halt Dinge, die muss man schriftlich vereinbaren. Und damit, damit tun sich auch sehr viele Menschen schwer. Ich finde immer, du, du kannst fast alles unterschreiben, wenn, wenn dir bewusst ist oder wenn du es verstehst, ja. Also ich würde nie einen Vertrag unterschreiben, den ich nicht verstehe, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte. Ja, Also das sind so Vereinbarungen und manchmal ist ja auch gut, dass du was vereinbarst und unterschreibst, damit dir auch nochmal bewusst wird, für was bist du verantwortlich. Das bringt eine gewisse Verbindlichkeit mit sich, aber es soll, soll eigentlich nie abschreckend sein. Ne?
1: Ja, ich glaube, was du äh, gerade angesprochen hast, ne, das Thema Delegation ist ganz, ganz wichtig, auch im Zusammenspiel mit dem Thema Verantwortung, ne, weil, ähm, so wie du es auch gerade erläutert hast, ne, du versuchst ja mit den Leuten, die zu dir kommen, zusammen eine Lösung zu finden. Ne, du würdest ja jetzt irgendwie keinen äh, zu dir holen und ihm die Lösung dann vorkauen und sagen, so, guck mal, ich habe dir das Problem jetzt gelöst. Ne, auf der anderen Seite würdest du jetzt ja auch meistens die Leute nicht wieder wegschicken, so nach dem Motto... Du, da kann ich dir auch nicht helfen, das musst du jetzt sehen, wie du das alleine löst, sondern die meisten, mit denen versuchst du ja gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Ja, und ich habe dir ja gerade im Vorgespräch schon erzählt, ich mache auch gerade ein Führungskräftetraining um, und um, da geht es eben auch um so Themen wie zum Beispiel Delegation, ne? verschiedene Delegationsstufen von, ich habe absolut keinen Plan und brauche dich und du musst mir wirklich alles vorkauen bis hin zu, ja, ich check mal kurz bei dir ein und mach den Rest aber alleine und stelle dich dann am Ende vor vollendete Tatsachen, weil ich so viel Verantwortung übernehme, dass ich mir das zutraue, das Problem selbst zu lösen. Ne? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man als Führungskraft auch so viel Empathie besitzt, dass man einschätzen kann, wer gerade vor einem steht, ne? weil ich glaube, nicht jeder mit Mitarbeiter ist gleich, nicht mit jedem Mitarbeiter stehst du auf dem gleichen Delegationslevel, manche Leute ne, sind vielleicht neuer in der Firma und musst ein bisschen mehr mit Samthandschuhen anfassen, andere Leute sind schon 20 Jahre dabei, die wissen, wie der Hase läuft, die wollen eigentlich bei dir nur mal am Ende des Tages wissen, Ronald, wie siehst du das, ist das okay, kann ich so weitermachen und da ist es glaube ich sehr, sehr wichtig, einfach zu gucken, wer sitzt hier gerade vor mir und wie kann ich mit der Person umgehen und so wie du das gerade geschildert hast, scheint das ja sehr gut zu laufen, so mit deiner Anweise.
0: Genau, richtig. Also ähm, du hast es das, das nochmal gut beschrieben. Ähm, man bekommt ja natürlich mit den Jahren bekommt man ein Gefühl für Menschen. Ne? Und ähm, ich habe ja immer in operativen Einheiten gearbeitet. Da menschelt das jeden Tag. Und genau, du hast, du hast Leute, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, denen kannst du mal eine lange Leine geben die brauchen auch diese, die brauchen diesen Freiheitsgrad und manche, die brauchen auch diese kurze Leine, weil, also Leine ist ein, ja, ein bisschen ein unglückliches Wort, aber ich glaube, jeder versteht, was ich damit sagen möchte. Die, die, die kommen halt öfter zu dir ins Büro und sagen, hör mal, ich habe gerade über das und das nachgedacht und, und die brauchen die brauchen dich da permanent Moment. Ne? Und das muss man ein Stück weit auch akzeptieren, weil nun mal so ist ist, ist meine Rolle. Ich bin eine Führungskraft. Ne? Ich bin auch für viele natürlich auch Manchmal auch ein bisschen wie ein Psychologe, das muss man auch dazu sagen. Also, ich, ich, ich kenne familiäre Umstände von den Leuten, ähm, aber das ist nicht so, dass ich das irgendwie erfragt habe, aber weil wir einfach schon zu, so lange zusammen sind. Also, ich bewege mich jetzt im zwölften Jahr bei Hereus, das, das macht ja was mit den Menschen. Schweiß zusammen, äh, wenn irgendwie ein Todesfall ist oder dann, dann, dann kennst du die und manchmal brauchen die auch ein, manchmal brauchen die einfach auch dich als Rückgrat, damit sie einfach aus einer Blockade ähm, einfach, einfach wieder, wieder ein bisschen mehr äh, im Prinzip ihren Weg in ihrer verantwortlichen Rolle gehen zu können. Also ich habe öfter schon mal auch Leute erlebt, die, ähm, ja, die irgendwo familiär vielleicht mal irgendwie einen Knacks hatten, wo irgendwas nicht gelaufen ist. Und äh, ich sage immer zu meinen Leuten, also wenn es besonders stressig wird ähm, im Job, ne, wir fahren jetzt gerade ein neues Werk hoch, da ist extrem viel Manpower drin, wir müssen unbedingt den Umsatz hochbringen, müssen das alles hinbekommen, ähm, dass ich immer sage, ähm, Leute, zu Hause ist immer wichtig, dass zu Hause gut läuft, wenn es im Job gerade so ganz doll stressig wird, aber ich möchte, dass es zu Hause irgendwie läuft, dass also es geht mir so und geht, geht den anderen, soll es den anderen auch so gehen und da hört man natürlich trotzdem ein paar Sachen und da muss man sich auch mal was anhören und da muss man den Leuten einfach diese, ja, man muss dann oftmals auch der Fels in der Brandung sein. Und das ist manchmal auch nicht einfach. Also ich sag mal, es läuft ja auch nicht mal alles optimal zu Hause. Der Alltag hat uns, hat uns sehr schnell wieder nach diesen vielen Feiertagen. Und das, das gehört alles dazu. Dafür werde ich gut bezahlt. Dafür wollte ich diese Rolle auch. Und das muss man annehmen und, das macht mir eigentlich auch viel Spaß. Und da kann ich eigentlich nur jeden ermutigen. Und ich pflege auch immer ein sehr gutes Verhältnis zu jüngeren Mitarbeitern bei uns, ähm, wo ich immer bisher in meiner Karriere jemanden getroffen habe, den ich weitergebracht habe. Das ist mir unheimlich ein, das ist mir echt ein Anliegen, ähm, immer einen irgendwo aus der Truppe ähm, weiterzubringen, persönlich, ja, für, für sich. Ähm, das ist. Das ist eigentlich eine tolle Erfahrung, weil man, weil man da eigentlich nochmal noch mal irgendwie von außen nochmal äh, sehen kann, wie sich jemand entwickelt. Das haben wir ja alle irgendwie ein bisschen, das, das hört ja bei uns, hört ja trotzdem ein bisschen auf, diese, diese extreme Kurve nach oben, finde ich. Wobei ich immer sage, ich lerne nie aus. Aber diese, diese Entwicklung, die mache ich ja an meinen Kindern, sehe ich das ja, wie die sich entwickeln. Aber wenn du so einen jungen Menschen hast, der vielleicht jetzt. Ausbildung hat er gemacht. Ja, dann hat er sich besonders gut im, im, als Techniker angestellt. Ja, dann geht es weiter, dann kannst du ihn vielleicht doch in die Planung bringen. Und ähm, Das finde ich toll. Das ist, äh, ist eine tolle Sache. Ja. Und diese Leute sind dir, ich brauche das natürlich nicht, aber schön ist trotzdem, die Leute sind dir trotz sehr verbunden. Da ist eine Verbundenheit da. Und wenn du die Leute ähm, noch weiter länger begleiten kannst, finde ich, schaffst du ein ganz tolles Umfeld, Arbeitsumfeld auch für dich. Weil diese Leute wären auch ein Stück weit deine Vertrauten und ähm, die äh, begleiten einen ja selber auch. Man schenkt den Leuten ja, die man entwickelt, ja auch Vertrauen. Und das finde ich, also Vertrauen finde ich was, was extrem Wichtiges. Also ich brauche Vertrauen von meiner Führungskraft und ich möchte meinen Mitarbeitern auch Vertrauen geben, damit sie einfach befreit ihren Job machen können.
1: Ja, Ronald. Ich glaube, ähm, du, du lebst das Thema Führung, ne? Und du kannst dich auch sehr, sehr gut mit deiner Rolle identifizieren. Also äh, selten habe ich mal jemanden äh, so reden hören, der wirklich so viel Lust auch hat und so für dieses Thema brennt mit allen Facetten. Ne? Also egal, ob das jetzt mal der Fels in der Brandung ist, der sich auch mal die privaten Probleme anhört oder der eben auch der sparring ist, um gemeinsame Probleme zu lösen oder zu priorisieren. Ähm, du hast es ja gerade selbst nochmal gut zusammengefasst. Ne? Führung ist etwas, was sehr, sehr viele verschiedene Bereiche zusammenbringt. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt gut vom Fach, ich bin bestimmt auch eine gute Führungskraft, sondern Führungskraft heißt, du musst Ahnung von dem haben, was das Produkt ist. Du musst aber auch die People-Skills haben, um die Leute eben immer einzuordnen, mit wem sitzt du gerade gegenüber. Du musst ja auf der anderen Seite aber auch ab und zu mal so ein bisschen äh, ja, persönliche Sachen anhören und mit den Leuten auf Tuchfühlung geben, auch wenn man selber vielleicht mal zu Hause gerade ne, wenig geschlafen hat, weil die Kinder gerade krank sind oder was weiß ich. Ne. Ähm, das ist ein sehr, sehr schwieriger Job, der bestimmt am Ende des Tages einem sehr, sehr viel Erfüllung gibt. Besonders, wenn man dann eben sieht, wie junge Leute nachkommen und sich entwickeln können oder wie generell Mitarbeiter sich entwickeln. Also das macht, ähm, macht sehr, sehr viel aus. Und ich merke das ja bei mir selbst auch. Ähm, auch wenn du gerade gesagt hast, man irgendwann entwickelt man sich selbst nicht mehr so stark, wie wenn man jung ist. Also bei mir ist es so durch meine Selbstständigkeit, ich muss ja dauernd irgendwelche Sachen neu entwickeln, neu entdecken. Bei mir ist diese Lernkurve super steil die ganze Zeit, weil ich mir immer irgendwelche Sachen hole. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Da muss man aufpassen irgendwann, dass man nicht abstumpft, ne? dass man in seinem Job dann einfach nur noch Dienst nach Fahrplan macht, sondern dass man sich immer neue Themen sucht und immer irgendwie weiterentwickelt damit man auch auf so einem Level bleibt, wo man auch die Lust hat. Weil ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn man dann irgendwann mal so festgesessen ist und einfach noch dich zur Arbeit hinquält und sagt, ja, gut, dass morgen Freitag ist, so nach dem Motto, weil äh, am Ende des Tages irgendwie ein Drittel deiner Erwachsenenzeit verbringst du mit dem Arbeiten und das sollte was sein, was einem Spaß macht, was einem über die Arbeitszeit hinaus auch glücklich macht. Aber da wirkst du auf jeden Fall, da hättest du deinen Platz gefunden.
0: Absolut. Also die technischen Voraussetzungen habe ich immer gehabt und die technischen Herausforderungen kommen jeden Tag und ähm, nee, also es macht mir einfach Spaß. Und äh, ja, äh, du sagst selber Unternehmer, ähm, also ich bezeichne mich trotzdem immer auch in so einem großen Konzern wie ein kleiner Unternehmer, weil ich bisher immer die Möglichkeit gehabt habe, meinen Bereich zu gestalten und man hat mir schwierige Themen gegeben. Und ich durfte sie weiterentwickeln. Und meistens hat es gut geklappt. Und deswegen macht mir das so viel Spaß.
1: Ja, und das ist aber auch nicht äh, die Regel, ne? also auch dann äh, Chapeau an den Arbeitgeber, weil es ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn man im Konzern arbeitet, dass man irgendwo so Strukturen hat, dass man nicht auf einer Ebene festsitzt. Ne? Die meisten Konzerne sind ja wirklich so starr, besonders im mittleren Management, dass es da wirklich sehr, sehr schwierig ist, was zu bewegen und dass man dann so frustriert ist, dass man nichts bewegen kann, dass man so eine ja, Null-Bock-Einstellung entwickelt quasi. Ne? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, nur wenn der Arbeitgeber dir auch die Verantwortungen gibt, dass du Sachen machen kannst, kannst du die dann wiederum selbst gut an deine Mitarbeiter abgeben. Na, das ist so ein, so ein Ball, der sich da so durchrollt. Also von daher ist es auch immer wichtig ähm, zu sehen, in welcher Firma arbeite ich gerade? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich so zu entfalten? Und wenn dann alle Punkte zusammentreffen, dann kommt sowas bei raus. ne? Nämlich jemand, der mir jetzt gegenüber sitzt und ähm, das total feiert, was er macht. Und du wirkst auf jeden Fall nicht unglücklich. Nee, bin ich auch nicht. <lacht> Absolut. Es kann
0: <lacht> einfach weitergehen. Genau, ich freue mich über die nächsten Herausforderungen, die auf mich so kommen werden. Ja,
1: ja Ronald, ähm, das Thema Verantwortung ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, ich finde es toll, wie du damit umgehst und auch wie du aus deiner Vergangenheit heraus das Thema für dich, angenommen hast. Du hast es in deiner Kindheit schon gehabt und es hat sich jetzt in deinem Berufsleben fortgesetzt und ich finde es schön, dass du auch deinem Kind oder deinen Kindern das jetzt schon beibringst, dass es nichts Negativ behaftetes ist, sondern dass es eher etwas ist, was wertneutral ist, was durchweg auch positiv sein kann. Deswegen ist es egal, welcher Wert das ist. Immer wichtig, dass man das kommuniziert und dass man in den Dialog geht. Gerade bei Kindern in der Erziehung ist es wichtig, dass man gewisse Sachen mal hinterfragt weil ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe so die feststellung gemacht die meisten leute sind eher wenig selbstreflektiert die gehen irgendwie raus und erzählen das weiter was sie irgendwo gehört haben meistens irgendwo im ja in der bildzeitung oder in der apothekenrundschau oder keine ahnung was haben aber gar keine ahnung labern einfach nur irgendwas nach und das ist dann so die meinung die muss dann auch gelten und die ist universell richtig aber wenn man da mal so ein bisschen tiefer nachbohrt dann stößt du halt meistens auf ja nicht Akzeptanz oder Unverstehen. Und das finde ich so ein bisschen schade, gerade wenn sich das dann manifestiert auch in der Kindererziehung, ne, dass dann Kinder solche Werte von anderen Leuten irgendwie eingeprägt bekommen. Ähm, das, das ist so, so, so ein Punkt, den ich für mich entdeckt habe, weil wir auch so ein bisschen an das Thema ähm, Kinderplanung denken, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, ne, weil, weil ich bin jemand, der sehr, sehr viel reflektiert und Sachen hinterfragt. Aber das ist ja nicht die Regel, ne, sondern egal, wenn du mal draußen dich so ein bisschen umguckst, mal mit Leuten sprichst, die jetzt vielleicht keine Unternehmer sind, ne, die vielleicht in einer anderen Bubble unterwegs sind, habe ich oft das Gefühl, dass es das ganz, ganz gefährlich ist.
0: Nee, also absolut, du sagst genau das, was ich auch denke. Diese Selbstreflexion, die bedeutet für viele Menschen, irgendwie eine Schwäche an den Tag zu legen. Also sich selbst zu reflektieren ist ja... Ich, ich, ich vergleiche das immer ein bisschen. Ich, ich stehe zwar als Person da, ich nehme meinen Geist und stelle den mal links oder rechts neben mir und reflektiere mich mal von der Seite. Was hast du denn eigentlich getan? In welcher Situation hast du dich gerade gebracht? Und ähm, zum Thema Kindererziehung kann ich vielleicht noch so zum Abschluss noch mal so bringen. Fand ich es total klasse von, von meinem Sohn. Ich bin auch begeisterter Fußballer, habe früher diesen Sport auch gelebt und ähm, war immer aktiv, dass ich ähm, ihn oft so am, am Spielfeld auch ein bisschen kritisiert habe, ne? Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen, machen kann, ist mir aber leider auch passiert. Ne? Und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, äh, Papa, ich möchte, dass du damit aufhörst. Du bist nicht mein Trainer, der Trainer steht da hinten. Also er hat mir ein ganz klares Feedback gegeben die mich aber noch mal zum nachdenken gebracht hat, wo ich mich noch mal reflektiert habe und habe ich gesagt, hey, das wolltest du doch früher auch nicht. Warum machst du das? Also, es war, also war auch ein bisschen eingeständnis, aber es hat, hat mir trotzdem gut getan, dass ich ich war unheimlich stolz auf meinen Sohn, dass ich ihm gesagt habe, hey, der hat mir mal Kante gezeigt. Der hat mir gesagt, nee, Papa, so nicht, wolltest du doch auch nicht. Fand ich total klasse. Habe ich mich im Nach wir sind bei der in ein Auto gefahren, ich bin mir abgeholt. Und da habe ich ihm gesagt, danke für dein Feedback, für dein ehrliches Feedback. Nimm mich auf, mache ich nicht mehr. Dankeschön. Und er hat mich angeguckt und war auch voll beeindruckt. Und das fand ich schön. Ich meine, ich bin immer noch sein Vater. Ne? Also ich habe natürlich eine gewisse Autorität und äh, er ist mein Sohn. Das ist nur einfach so. Ne? Da wollen wir auch nichts dran ändern. Ne? Also wir sind keine Best Friends oder so. ne Also wir sind einfach Vater und Sohn. Wir können natürlich in Situationen gute Freunde sein. So meinte ich das nicht. Ähm, aber ich finde es schon auch mal gut, wenn man sich auch in diesen bisschen Hierarchien auch mal Feedback geben kann. Warum sollte ich mir nicht ein Feedback auch von meinen äh, Mitarbeitern mal geben lassen, wenn ich vielleicht mal nicht gut entschieden habe? Ne? Vielleicht war das dann nicht so gerade so toll verantwortungsvoll. Vielleicht habe ich auch mal aus dem Effekt irgendwas entschieden. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Äh, der, der fand ich sehr schön, dass ich das mal erleben durfte, muss ich ehrlich sagen, hat mich, ähm, hat mich auch geprägt, ja.
1: Ja, ich glaube, wenn du es schaffst, dass deine Kinder dir ein ehrliches Feedback geben, dann weißt du, dass du in deiner Erziehung irgendwas richtig gemacht hast, ne? weil die trauen sich dann mit dir irgendwo auf Augenhöhe zu treten und dann einfach mal zu sagen, was sie denken und das bei, du erwartest es ja auch nicht ne? bei Kindern, das ist ja auch, glaube ich, dieser Moment, wo du gesagt hast, oh krass, weil du einfach nicht die Erwartungshaltung hast, genau. ne? an jemand anderen vielleicht schon, der vielleicht schon erwachsen ist, aber dass ein Kind einfach in der Lage ist, auch mal zu sagen, nee, hör mal zu, finde ich gerade nicht gut.
0: Fand ich super. Äh, ja, fand ich super, genau.
1: Ja, also man sollte vielleicht doch öfter mal auch ähm, so ein bisschen mit Kindern sprechen, habe ich das Gefühl. Da kann man auch einiges lernen, ne? gerade was Feedback geben angeht. Ne? Von, von äh, kleineren Menschen kriegt man auch oft ein deutlich äh, transparenteres und ehrlicheres Feedback als von äh, Erwachsenen, weil die, die wenigsten Erwachsenen wollen wirklich Verantwortung übernehmen und wollen auch ehrlich sein, weil sie Angst haben, sie könnten dir damit auf den Schlips treten. Ne? Frag mal deine Mitarbeiter. Wie viele von den Mitarbeitern geben dir ehrliches Feedback und wie viele verpacken das noch zehnmal, weil sie dir ja sonst irgendwie ans Bein pinkeln könnten, was sie ja nicht wollen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man den, den Rahmen schafft, ehrlich miteinander zu sprechen, auf Augenhöhe transparent miteinander zu sprechen. Deswegen ja auch übrigens der Podcast, ne? da geht es ja auch darum, ein sympathisches, transparentes und ehrliches Gespräch zu führen. Finde ich, haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Fand ich auch klasse. Ronald, dafür, dass du gar keine Podcast-Erfahrung hattest, muss ich sagen, hast dich sehr gut geschlagen.
0: Ja, danke schön. Ich bin, äh, bin schon mit einer gewissen Spannung, Anspannung hierher gekommen und es ist wirklich eine ganz neue Challenge für mich gewesen du hast mir zwar gesagt, es ist alles nicht so schlimm, aber ich fand es echt total klasse. Hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, und das ist jetzt das größte Lob an mich, ne? weil am Ende geht es ja wirklich darum, ein Umfeld zu schaffen, wo der Gegenüber sich wohlfühlt. Ne? Und wenn ich das jetzt geschafft habe, dann äh, freut mich das sehr. Also vielen Dank. Und dann hoffe sehr ich natürlich, gerne. dass ich dich so ein bisschen neugierig machen konnte und vielleicht das Thema Podcast für dich dadurch auch ein bisschen spannender ist. Ich meine, als Podcast-Konsument äh, hast du ja unzählige Millionen verschiedene Podcasts heutzutage, die du äh, dir angucken kannst und anhören kannst. Aber ich sag mal, selber in einem Podcast zu sprechen, ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes, ne? ja. weil es äh, nicht ganz so oft die Möglichkeit dazu. Aber ich würde sagen, falls mal jemand kommt und mich fragt, ob der Ronald geeignet ist, <lacht> würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ladet den ein.
0: <lacht> Dankeschön, sehr schön. Ja. Danke für dein Kompliment.
1: Ronald, dann wünsche ich dir äh, noch einen schönen Nachmittag. Es ist gerade 16.31 Uhr, das heißt, ne, schon ja. fast
0: Feierabendzeit. Ja, machen wir heute mal ein bisschen früher Feierabend. Muss auch mal erlaubt sein, für die Familie mal was tun.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, ich glaube, meine Freundin ist gerade schon mit dem Hund Gassi. Das heißt, ich darf jetzt äh, gleich mich an den Herz stellen und vielleicht dir beim Kochen helfen. Das freut mich auch, das macht mir nämlich Spaß. Und ähm, ja, allen Zuhörern, ich hoffe natürlich, dass ihr was mitnehmen konntet. Also ich konnte auf jeden Fall für mich was mitnehmen und ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und äh, Ronald, ich hoffe, du auch?
0: Fand ich absolut klasse und ähm, eine tolle Atmosphäre hast du hier geschaffen. Und ähm, ja, ich habe ja heute auch gearbeitet, ähm, dass man da einfach mal so frei über dieses Thema sprechen konnte, fand ich äußerst sympathisch. Also hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, super, dann sind wir alle glücklich und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer kann auch noch was mitnehmen, dann haben wir eine Win-Win-Win-Situation und das ist ja immer das, was ich am tollsten finde und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern noch einen schönen Nachmittag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.